0: Des centaines d'experts et des gourous de la Silicon Valley alertent sur les dangers de ChatGPT et demandent une pause, une pause de six mois dans la recherche sur les IA plus puissantes que ChatGPT en version 4. Bonjour Jean-Marc. Euh, bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Il y a vraiment, quand on lit ce, cette tribune avec tous ces experts qui ne sont pas des experts, encore une fois, contre l'innovation, bien au contraire, euh, il y a l'ancien président de... Apple, là-dedans d'ailleurs je crois aussi, puis Elon Musk, ils nous disent en gros, il y a un risque majeur pour l'humanité avec l'avènement d'une IA qui serait capable de concurrencer frontalement l'intelligence de l'homme. On s'inquiète ou pas
1: ben Oui, bien sûr, il faut s'inquiéter. On a quelque chose qui est, qui est sans précédent dans, dans l'histoire et quelque chose qui touche au plus intime de nous-mêmes. Si vous regardez les, les, grandes, euh, change, les grandes innovations majeures, hein, vous prenez. Euh, euh, l'âge de, euh, de la pierre, l'âge du fer, l'âge du feu euh, et puis ensuite euh, l'imprimerie, euh, tout ça, ça a changé notre environnement extérieur. Or, euh, euh, le numérique, dans, sa, dans ses, son étape actuelle, qui est euh, L'intelligence artificielle à très très grande échelle, elle touche au plus intime de nous-mêmes, elle touche au fonctionnement de notre cerveau, au fonctionnement évidemment de, de, de notre société, donc il est normal, il est saliteur, il est heureux de se poser des questions à son sujet.
0: Et donc, c'est légitime. Et donc, euh, parce que la question qu'on se pose tous, évidemment, alors on a tous plus ou moins essayé, et c'est vrai que c'est assez bluffant, même si euh, parfois les infos sont erronées, mais la réponse de ChatGPT euh, est quand même assez, assez incroyable. La question qu'on se pose et que vous posez, c'est quel impact sur nos emplois Et là, il y a Goldman Sachs qui sort son étude et qui nous dit en gros qu'un quart des emplois sont menacés. Mais c'est colossal hein
1: c'est tout à fait massif hein, et, et ce point il est évoqué hein, dans, la, dans la lettre de, de, de ces figures de la Silicon Valley et c'est inhabituel parce que c'est rare que les icônes, les, les icônes de la silicone euh, s'inquiètent euh, de l'emploi. Et, et là, clairement, ils le disent, hein, est-ce qu'on n'a pas perdu tous nos emplois, même quand ils sont satisfaisants, ce qui est même, vous l'admettrez, euh, assez frustrant. Et là-dessus, effectivement, Goldman Sachs sort son étude, 300 millions d'emplois menacés par par, euh, par ChatGPT, euh, équivalent aux poids temps plein
0: euh,
1: à, à l'échelle mondiale. Il euh, faut souligner hein, le tour de force qui consiste à, à, tourner, à sortir un chiffre pareil euh, quatre mois euh, après euh, la sortie euh, du, du dispositif lui-même, qui, qui pose tout de même plein de questions sur son utilisation, sur comment on va s'en servir, sur ses limitations, vous, avez, vous les avez euh, évoquées. Mais tout de même, bon, 300 millions, euh, là-dessus, il y a un, une autre étude hein, qui est sortie, qui euh, vient de chercheurs qui sont associés à OpenAI. OpenAI, c'est la société qui a porté le, le projet ChatGPT. Et donc, eux nous disent que 90% des emplois verront dans les 10 à 20 ans à venir au moins 10% de leurs tâches automatisées et 20% des emplois au moins 50%. Donc, clairement, on ferait face à un, à un changement majeur. Moi, je crois que le changement va être majeur. Je me pose des questions sur l'échelle de temps. Et, et je me souviens d'une étude qui était sortie il y a 10 ans et qui nous disait ce qui allait se passer dans 10 ans, c'est-à-dire ce qui va se passer aujourd'hui. Enfin, il disait dans 10 à 20 ans euh, qui avait été faite par, par deux chercheurs qui travaillaient euh, à l'époque au, au Royaume-Uni, hein, Michael Osborne et Eric Frey. Et, et dans cette étude, ces deux chercheurs euh, regardaient très minutieusement ce qui allait se passer sur le marché du travail américain. Ils avaient coupé ça en 700 emplois en regardant les tâches dans chacun des emplois. Et ils aboutissaient euh, à la conclusion euh, simple, hein, 47% des emplois vont être automatisés dans les 10 à 20 ans euh, à venir. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. Donc on est dans le champ de leur prévision. Dans le champ de leur prévision, on voit que ce n'est absolument pas ça. Si 47% des emplois avaient disparu, il y aurait des tensions majeures, il y aurait un chômage absolument colossal aux États-Unis, même si on avait créé beaucoup d'emplois entre-temps. Ce n'est absolument pas le cas. Ça ne veut pas dire que, eux, parler d'automatisation par le numérique, ça ne veut pas dire que le numérique ne va pas changer profondément l'emploi, ne va pas faire disparaître des emplois, mais ça veut dire sans doute que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on croit pour toute une série de, de
0: raisons. Quels sont, pardon, juste les emplois qui sont euh, chat, euh, GPT attisables, qui sont automatisables Quels sont les emplois, encore une fois, qui sont potentiellement menacés parce que Alors euh, là, il y a une grosse pas, différence
1: ouais. par rapport euh, aux vagues d'innovation euh, précédentes. C'est que ChatGPT, euh, vous l'avez testé, vous avez vu un peu ce que ça donne. Euh, ça, ça, ça fait des synthèses, ça, ça travaille sur euh, des questions de, de, ça peut travailler quand c'est bien utilisé sur des questions de amener, effet, euh, fait, sur des questions de, de, de recherche. Ça peut euh, faire. Euh, un, euh, ça peut améliorer aussi, aider à améliorer très fortement un programme informatique en détectant ses failles. Donc, ça fait toute une série de tâches qui n'étaient pas réservées euh, euh, aux gens qui sont euh, peu qualifiés. Or, la plupart des mutations numériques précédentes, hein, de, de, de la mécanisation de l'agriculture euh, jusqu'aux robots industriels, elle a euh, transformé, elle a fait disparaître du travail du, qui était non qualifié. GPT, là, ça, fait, ça pourrait faire... Euh, disparaître du travail qualifié, euh, voire très qualifié. Hein, c'est ce que signalent les deux études que j'ai que j'ai mentionnées. Et ça, c'est un changement euh, tout à fait euh important hein. peut-être nos emplois David euh, et, et moi nos emplois seront seront menacés euh, moi j'ai du mal à croire que ça puisse l'être complètement mais il, il est certain qu'une partie du travail que nous faisons nous aujourd'hui pourra être remplacée euh, par des automatismes numériques euh, demain pas tout le travail mais une partie du, du travail donc ça touche euh, une population très différente de ce que euh, de ce qu'avait touché les technologies lors des des, des innovations précédentes et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'en inquiète beaucoup, c'est que les gens qui sont menacés eh ben, euh, dans leurs emplois, c'est des gens qui ont accès à la parole parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont universitaires, parce qu'ils sont experts, parce qu'ils sont chercheurs. Et donc tous ces gens-là commencent à dire « Oh là là, ça pourrait nous toucher, nous aussi.
0: » Donc voilà, c'est ça la, la, la rupture, c'est que même les postes à haute valeur ajoutée, mieux payés, donc, sont, sont menacés. Mais à quel horizon Parce que, en fait, si je vous comprends bien, en lisant entre les lignes, Jean-Marc… Euh, ce scénario noir, vous n'y croyez pas, d'un grand remplacement euh, dans le monde du travail par, euh, par, euh, par de l'IA. Euh, en tout cas, pas à brève échéance, parce que pour vous, quand on regarde les grandes mutations, mais ça c'est le rétroviseur, mais c'était vrai jusqu'à présent, ça prend du temps à produire ces effets pour que les entreprises s'emparent de ces technologies et qu'elles les mettent en place. C'est ça l'idée
1: il, il, il y a deux raisons majeures. La première, c'est effectivement les entreprises. Les entreprises, elles ont des... Elles ont des des, des, un stock de, 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 de capital, de machines existantes, et c'est compliqué à changer, ça prend du temps. Et, et, euh, et, et elles ont surtout des, des mécanismes, des façons de fonctionner, des organisations qui sont inscrites profondément en elles. On voit bien quand il y a des fusions d'entreprises, que les, les questions d'organisation, la culture de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement de, prégnant, et que c'est très difficile de changer tout ça très rapidement. Et donc, les entreprises ne peuvent pas changer leur structure euh, euh, très vite. Alors, vous allez me dire, il y a des concurrents qui peuvent apparaître, qui, eux, repartent from scratch, repartent de zéro, et qui peuvent aller très vite et apporter des services beaucoup plus performants, beaucoup plus productifs, donc moins chers, prendre des parts de marché. Et ça, c'est ce qu'on raconte depuis des années. Mais si vous regardez, par exemple, dans le numérique, il y a des géants qui sont apparus sur des activités très nouvelles, mais le remplacement des, des, des acteurs en place par les nouveaux acteurs sur des métiers qui existent déjà, ce remplacement, il se fait de manière beaucoup plus lente que ce qu'on a tendance... Euh, à croire. Donc, il y a le premier point, c'est du côté des entreprises, il faut du temps pour qu'elles investissent dans ces nouveaux outils, il faut du temps pour qu'elles apprennent à s'en servir et pour que la culture de l'entreprise évolue pour pouvoir organiser le travail très différemment. Euh, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est pour chacun de nous. Là, on touche non plus au temps économique, non plus au temps de l'organisation, mais au temps humain, au temps des apprentissages. Et ce temps-là, on n'arrive pas à le réduire. On ne peut pas changer la façon dont nous fonctionnons, dont nous travaillons, dont nous réagissons, dont nous vivons, euh, en, en un claquement de doigts, en, au, à, à la vitesse de, de l'électronique. Ça, ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années. Et, et si vous regardez toutes les grandes euh, révolutions, hein, que ce soit... Euh, bon, la Évidemment, l'imprimerie, mais le, aussi le charbon, c'est encore plus frappant sur l'électricité. Entre le moment où on sait se servir d'un nouvel outil, où il est, où il est prêt à, à, à entrer en service, et le moment où une large partie de la population sait s'en servir, là, ça prend une génération au moins, c'est ce que nous a montré l'histoire. Vous allez me dire, là, ça va beaucoup plus vite, bah ce oui. on ne cesse de, de raconter. Hein, le temps, une année en électronique, c'est sept ans de vie ailleurs, etc. Mais ce temps humain-là, il ne peut pas être réduit, quoi qu'on fasse.
0: Donc, à la question, risque-t-on de tous perdre notre job La réponse, c'est oui, mais pas tout de suite.
1: Euh, alors, c'est vraisemblablement pas, pas tous les emplois. Hein, il y a tous les emplois de soins, notamment, hein, tout ce qu'on appelle le care en anglais. Ça, euh, ça va être très, très difficile à à automatiser. Et pour les autres, le changement va être progressif et sans doute pas total.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori pour Les Echos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut. Au revoir.